0: Hallo, ich begrüße dich in diesem neuen Jahr 2022 von Herzen zu meinem Podcast Soul Dogs, dein Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Tina Schwarz, Mentorin für Menschen mit Hunden und ich möchte dich, mein tiefster Wunsch ist es, dich und deinen Hund auf dem Weg in euer echtes, authentisches, gemeinsames Leben zu begleiten, fernab von von Schablonen, in die ihr euch presst, von Selbstzweifeln, von Verständnisproblemen. Und ja, neues Jahr startet mit einer neuen Podcast-Folge. Mir liegt diese Podcast-Folge sehr am Herzen, weil es, wenn wir es wirklich verinnerlicht und verstanden haben, unglaublich viel verändern kann, nicht nur im Zusammenleben mit unseren Hunden. Du hörst jetzt gerade schon ein bisschen den Wind, ich sitze draußen. Also wenn du ein bisschen Wind hörst oder mal ein Hahnkrähen hörst, lass dich dadurch nicht stören. Und bevor ich mit der Podcast-Folge anfange, ist es mir ganz, ganz wichtig, dich zu meinem Clever Soul-Workshop einzuladen. Mein Clever So workshop ist inzwischen schon so ein bisschen wie eine Neujahrstradition geworden und du kannst mit mir gemeinsam den Januar mit deinem Hund starten. Der Workshop beginnt am 22. Januar. Die Anmeldung findest du direkt unter der Podcast-Folge in den Shownotes. Es ist ein 5-Tages-Online-Workshop plus Abschlusstraining. Und danach, vielleicht bist du schon ganz aufgeregt und hast auf diesen Moment gewartet, danach öffnet sich die Anmeldung zur VIP-Docs Academy das erste Mal in diesem Jahr. Und ich kann jetzt schon spüren, es wird so, so schön. Es sind schon so viele Menschen dabei. Die Energie ist unglaublich stark und ja, yeah, ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich würde sagen, dann starte ich jetzt mit der Podcast-Folge von heute. im Intro ja noch gar nicht gesagt, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Und es liegt tatsächlich auch daran, dass es, dass es irgendwie mehrere Gedanken sind, die, mir, die ich gern teilen möchte. Und mal schauen, das ist ja hier immer auch so ein bisschen im Fluss, mal schauen, wo wir am Ende hinkommen. <lacht> okay, also, lass mich vielleicht damit anfangen, was der Moment war, in dem ich dachte, dazu muss ich eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich habe ich war vor zwei Tagen spazieren, oder vor allem, ich weiß es nicht mehr. Ich war vor kurzem spazieren, morgens mit den Hunden, mit dem Visi und dem Wommi. Und Visi und Wommi waren früher Hunde, die, also die sind nach wie vor sehr reizoffen, jagdlich hochpassioniert und viel im Außen, einfach unterwegs. Und gestern, vorgestern, ich weiß nicht mehr, waren wir laufen. Und wir waren auf einem Feld und da gibt es auch Hasen und so. Also das eigentlich ist da viel los. Und trotzdem sind die beiden so hinter mir hergetrottet und sind mir fast schon in die Fersen gelaufen. Und so richtig so, ja, so rumgetroppelt so hinter mir. Und also ich bin jemand, ich kann das nicht leiden, wenn meine Hunde hinter mir laufen, weil ich sie nicht sehen kann. Und wenn sie mir dann in die Fersen laufen und dann fliege ich da nachher noch hin, ja Und ich möchte auch einfach, dass sie Erkundungsverhalten zeigen, dass sie Spaß am Spaziergang haben und nicht so äh, wie so zwei verprügelte Knaben hinter mir dahertappeln, tappeln. Ja. Und es ist aber nichts gewesen. also ne, ich, ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, den Tag. Und naja, dann war ich irgendwie so ein bisschen genervt und dann fiel mir auf, warte mal, da bin ich stehen geblieben, Noch ne? kurz eingecheckt. Und dann fiel mir auf, wow, wie viele Menschen gibt es, die gerade völlig nass geschwitzt sind, Muskelkater haben, Schmerzen haben, vielleicht auch noch in Deutschland sind, wo es gerade kalt ist und vielleicht sogar glatt ist. Der Hund zieht unglaublich stark, ist nicht ansprechbar, ist total gestresst. Der Mensch ist total gestresst. Und ich stehe hier und beschwere mich, dass meine Hunde hinter mir laufen und dass mich das nervt. Und in dem Moment ist mir einfach aufgefallen, dass es immer Menschen gibt, die sich das, was wir gerade haben und was wir sogar gerade ablehnen, die sich genau das wünschen. Ich hätte mir in dem Moment gewünscht, dass meine Hunde gerne einfach ein bisschen ziehen, dass sie gucken, dass sie, dass sie aufmerksam sind, ob irgendwo wild ist, weil ich das auch einfach gern, also ich beobachte das unglaublich gern und ich ähm, erlebe das auch einfach gern mit ihnen und arbeite dann gern mit ihnen zusammen und so. Und und das ist das, was, was ein anderer Mensch total ablehnt, der einfach nur sagt, oh, kannst du nicht einfach hinter mir laufen und eine Klappe anziehen? Was ich gar nicht, gar nicht wertend oder böse meine jetzt. Um Gottes Willen geht es auch nicht um richtig oder falsch, sondern einfach nur darum, sich mal bewusst zu machen, dass es noch mehr Realitäten gibt als einfach nur die, die man gerade sieht. Und es ist, denke ich, einer der größten Game Changer und Mind Changer, wenn wir verstehen, dass nicht alles so ist, wie wir glauben oder wie es uns erzählt wurde. Dass nicht alles so ist, wie andere Menschen es glauben und es uns erzählen. Sondern dass es da so viel mehr Realitäten, so viel mehr Möglichkeiten gibt, als nur die eine Sichtweise oder die, das eine Empfinden, was wir gerade haben. Oder die eine Idee oder den einen Weg, um an ein Ziel zu kommen. Sondern es gibt unglaublich viel mehr. Und ich sage das ja auch immer wieder, das ist auch im bedürfnisorientierten Hundetraining. Es gibt nicht nur den Weg, den ich gehe oder die Trainingstechniken, die ich nutze. Es gibt so viel mehr. Und die sind alle nett. Also auch wenn eine Technik bei deinem Hund zum Beispiel nicht funktioniert, die du bei, bei mir oder jemand anders gelernt hast, heißt das nicht, dass dein Hund deshalb eine harte Hand braucht oder das bei ihm nicht funktioniert oder was auch immer. Nee, dann war vielleicht ein Fehler in der Umsetzung oder es ist einfach nicht die passende Trainingstechnik für euch. Aber das Schöne ist doch, dass es selbst im bedürfnisorientierten Hundetraining so viele, es gibt so eine Methodenvielfalt. Das ist einfach nur genial. Und im Yoga doch genauso. Wenn du sagst, boah, nee, also Yin-Yoga, ey, da penne ich ja weg, das geht gar nicht, ich will mich bewegen. Hier ja, den machst du halt Vinyasa. Ja, also selbst da, es gibt so eine Vielfalt, die, auch mit Meditation, es gibt so eine Vielfalt, die man nutzen darf, die zum selben Ziel führt. Nur mit einem anderen Weg, der sich einfach für denjenigen oder diejenige besser anfühlt. Und dann ist es doch auch voll okay und richtig. Und um vielleicht den Bogen dort noch so ein bisschen weiter aufzumachen, etwas, was, was für mich oder was mir immer wieder auffällt, ist, dass wir glauben, dass Erziehung irgendwie was Negatives ist. Also Erziehung muss sich blöd anfühlen, sowohl für den Erzieher, die Erzieherin, als auch für den oder die Erzogene. Erziehung muss sich doof anfühlen, ansonsten ist es keine Erziehung. Also dass eine Erziehung einfach nur Spaß macht und man sich immer übelst gut fühlt und happy ist und gar nicht merkt, dass man gerade erzogen wird ja, oder gar nicht merkt, dass man gerade... In eine, in eine bestimmte Richtung lernt oder was Neues lernt. Das ist ja dann keine Erziehung. Das ist ja dann, dann oft ja gleich abgelehnt, als anti-autoritär. <lacht> was, ja, was ja gar nicht der Fall ist. Also auch Erziehung oder Training mit dem Hund muss sich nicht blöd anfühlen. Für niemanden. Weder für deinen Hund noch für dich. Das darf sich für euch beide total gut anfühlen. Es darf einfach nur ein Fluss sein und Spaß machen. Es muss sich nicht blöd anfühlen. Muss es nicht. Und das, was viele Menschen sich selbst kreieren, ist, wenn es einfach nur leicht ist und einfach nur Spaß macht und, und läuft, dass sie sich dann diese unangenehmen Gefühle über irgendeine Art und Weise mit reinholen. Über Selbstzweifel, über wir überfordern uns jetzt und oh Gott, nee, also irgendwie, das ist jetzt hier alles gerade zu leicht, dann ziehen wir den Schwierigkeitsgrad mal so an, dass äh, wir es nicht mehr schaffen und dann zeigt der Hund wieder unerwünschtes Verhalten und der Mensch ist wieder frustriert und so weiter. Warum darf ich nicht einfach mal in dem es ist es einfach nur schön Status bleiben? Warum muss ich mich um meinen Hund dann gefühlt wieder überfordern, weil ah nee, das ist ja gerade gar kein Training, weil es fühlt sich ja gar nicht wie Training an. Ja, wie fühlt sich denn Training an? Und du kannst ja wirklich mal bei dir einchecken und mal überlegen, was welche Gefühle verbindest du mit dem Wort Training oder Erziehung? Wann fühlt es sich für dich wie Training oder Erziehung an? Dann, wenn es einfach nur glatt läuft und einfach für dich ist und im Fluss ist und du gar nicht groß nachdenken musst, sondern sogar ins Natürlich mit deinem Hund easy durch eine Situation gehst. Oder dann, wenn es schwer wird. Dann, wenn du anfängst zu strugglen, Dann, wenn dein Hund anfängt zu strugglen, Wo beginnt für dich das Training und wo endet es? Aus meiner Sicht ist Training Alltag und Alltag Training. Das heißt, wir trainieren sowieso die ganze Zeit. Immer, weil das Gehirn lernt einfach immer. Und Hey, Pisi. Und dann darf ich auch einfach, also ich meine, ich möchte kein hartes Leben mit meinen Hunden führen, geprägt von Konflikten und Überforderungen und was auch immer. Ich möchte mit denen ein chili vanilli leben führen, wo wir einfach im Fluss sind, wo wir uns einfach gut fühlen, wo wir eine enge Verbindung zueinander haben und wo wir auch einfach die gegenseitigen Grenzen akzeptieren die sich ja durchaus verändern können im Laufe des Lebens. Aber wenn das jetzt gerade für meinen Hund nicht geht und er dort emotional kippen könnte und ich das jetzt irgendwie gerade auch nicht möchte, weil mir das gerade jetzt so anstrengend ist, ja, dann halte ich halt Abstand. Das heißt nicht, dann lasse ich es einfach laufen. Nee, dann halte ich halt Abstand. Und wenn ich merke, boah, wir sind heute, ne, Ach, heute läuft's. Heute haben wir beide eine Energie. Heute haben wir richtig Bock. Dann Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter in die Situation, um hier Fortschritte zu machen. Und nicht, das ist nicht das eine, ist richtig und das andere falsch, sondern es kann, kann noch beides sein. Und es kann sich doch auch täglich verändern. Und nur, weil du nicht ständig in Hardcore-Situationen gehst, die dein Hund nicht leisten kann, heißt das nicht, dass du nicht trainierst. Das heißt vielleicht auch, es ist eine Möglichkeit, dass du die Fähigkeiten und die Bedürfnisse deines Hundes erkennst. Und es ist immer immer so ein Tanz, um dort ins Gleichgewicht zu kommen, ähm, dass man nicht nur vermeidet, aber auch nicht ständig überfordert. Doch letzten Endes, wenn du, wenn du immer das ganze große Bild im Blick hast, wie viel Management betreibe ich, das heißt, an wie viele Situationen gestalte ich es einfach so, dass der Hund für aus meiner Sicht unerwünschte Verhalten gar nicht zeigen kann. Und in wie viel Situation habe ich aber ähm, Tools oder einen Trainingsplan, um dort das Verhalten langfristig zu verändern, also um Alternativverhalten aufzubauen, um Emotionen zu verändern. Und wie steht es eigentlich allgemein um das Wohlbefinden meines Hundes? und wenn man nur auf eine der drei Säulen aufbaut, also nur, nur schaut ähm, nur nach Gesundheit schaut zum Beispiel, dann wird sich da zwar was verändern, es wird auch einen Einfluss haben aufs Verhalten, hat es immer, ja. also Gesundheit und Verhalten gehen sowieso Hand in Hand. Doch am Ende bin ich halt total limitiert, was die Verhaltensveränderung angeht. Gehe ich nur auf Management und bleib dort für immer ja. oder für einen langen Zeitraum, dann bin ich in der Vermeidung, dann zeigt der Hund zwar auch das unerwünschte Verhalten nicht, aber ich, ich werde ja immer eingeschränkter mit dem, was ich mit dem Hund noch machen kann oder wie ihr euer Leben gestalten könnt. Dann setze ich nur aufs Training, kein Management, keine Gesundheit, dann komme ich auch einfach in eine ständige Überforderung. Und, und deshalb empfinde ich das als so wichtig, dass wir es einfach verstehen mit jeder Zelle unseres Körpers, was Training eigentlich bedeutet. Training bedeutet, sich das Leben mit seinem Hund so schön wie möglich zu gestalten und Wachstum ein Leben lang auf beiden Seiten zu ermöglichen. Wachstum ein Leben lang auf beiden Seiten ermöglichen und sich das Leben so schön gestalten wie nur irgend möglich. Das ist für mich das Geheimnis des perfekten Trainings. Das ist nicht die Trainingstechnik oder die schwere Übung, die gemeistert werden muss oder der krasse Quantensprungfortschritt. Nein, es ist Wachstum ermöglichen, jeden Tag für euch beide. Und sich das Leben so schön zu machen, wie irgendwie möglich. Und dann wird eigentlich klar, oh wow, Training muss ich gar nicht scheiße anfühlen. Es darf ja einfach nur richtig schön sein. Und das darf's. Und das heißt nicht, dass man dass das Leben plötzlich nicht mehr dual ist und alles nur noch schön ist. Nein, das heißt es nicht. Natürlich, das Leben ist geprägt von Dualitäten. Und natürlich gibt es immer Situationen, die unglaublich schön sind. Es gibt auch immer Momente, die ganz, ganz schwer sind. Doch auch da ist ja dann die Frage, wie ich sie betrachte und wie ich sie bewerte und welchen Wert ich ihnen beimesse. Und ich sage mal, das Leben wird nicht leichter, doch es fühlt sich leichter an. Und darum geht es am Ende. Wie wir mit der Realität, in der wir leben, umgehen. Oder vielmehr, welche Realität wir in dieser Realität leben. Welche Realität du dir für dich und deinen Hund schaffst. Und wenn wir es schaffen, dort ein bisschen aus diesem Schwarz-Weiß, richtig falsch, das nervt mich, das nervt mich nicht, dort mal rauskommen. Und auch immer die zweite Seite der Medaille betrachten, ja, also die Dualität im Ganzen sehen und nicht immer nur eine Hälfte, dann wären einfach die größten Veränderungen möglich. Und ich glaube, wir alle haben uns Hunde aus einem, aus einem Gefühl herausgeholt, aus einer Sehnsucht herausgeholt. Und nicht nur Hunde, auch andere Tiere. Wir holen sie aus einer, aus einer Sehnsucht heraus in unser Leben. Weil wir uns etwas wünschen, weil wir uns uns Momente, die verknüpft sind mit Emotionen in unserem Leben wünschen und uns vorstellen, das sind mein, meine Spekulationen, ja? vielleicht sagst du auch, nee, also sorry, bei mir ist das gar nicht so. Und hoffen oder glauben, dass wir sie, wenn wir uns ein anderes Lebewesen in unser Leben holen, dass sie dann plötzlich da sind. Und Fakt ist, dass wenn wir im Innen nichts verändern wenn wir unsere Sicht nicht für eine neue Realität öffnen, dann können dort 20 Hunde kommen. Und es hat sich immer noch nichts verändert. Und alles beginnt damit, dass du deinen Blickwinkel öffnest und dass du dir nicht nur die eine Bewertung anschaust, deine Bewertung anschaust, sondern immer guckst, welche Möglichkeiten, welche Optionen, welche anderen Realitäten könnte es hier denn gerade eigentlich noch geben? Und letzten Endes ist es so, dass jeder Mensch in seiner eigenen Realität lebt und jeder Hund ebenso. Und das zu erkennen und anzuerkennen, ist der erste und größte Schritt, den du für dich und deinen Hund gehen kannst. Und letzten Endes ist es das, was du bei mir im Clever So Workshop mit mir zusammengehen kannst und einer unglaublich großen, starken Gruppe und Energie gehen kannst dort aus Bewertungen rauszufinden, den Blick zu öffnen und dadurch überhaupt erstmal wahrzunehmen, was für Potenziale es dort gibt und wahrzunehmen, was für andere Definitionen es auch gibt von Training oder vom lieben Hund oder vom, vom äh, guten Hundebesitzer oder was weiß ich. ja Der Clever So Workshop ist ein wahnsinniger Türöffner. Also es ist nicht nur eine Tür, es ist ein Tor, ich würde sagen, es ist ein Tor, ein neues Leben mit deinem Hund, ein, ein riesiges, wunderschön verziertes Tor in eine andere Realität, in ein anderes Leben für dich und deinen Hund. Und genau deshalb starten wir jedes Jahr immer wieder mit dem Workshop, jetzt schon zum, oh, lass mich kurz überlegen, jetzt schon das vierte Jahr in Folge. Und ich würde mich einfach riesig freuen, wenn du dabei bist. Ich freue mich genauso riesig, wenn du den Workshop mit jemandem teilst, dem er helfen kann, wo du einfach sagst, diese Person, sie hat es einfach, sie hat es wirklich verdient, mit dem Hund dieses Tor zu öffnen in dein neues Leben. Und du möchtest es vielleicht ermöglichen und schickst den Workshop einfach weiter. Und ansonsten, du weißt, direkt unter der Folge findest du die Anmeldung. Ich bin unglaublich gespannt, was dieses Jahr für uns bereithält. Und danke, dass ich dich auch dieses Jahr begleiten darf. Es ist mir eine große, große Ehre und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass du mir deine Zeit schenkst und dass ich dich und deinen Hund auf dem Weg in euer echtes, gemeinsames, authentisches Leben begleiten darf. Ich freue mich riesig, wenn wir uns wieder hören. Bis bald, deine Tina.